0: Литературный клуб Родник. Марина Платонова, Алексей Пижонков. Поэзия как диффузия стихий.
1: Казань, лето 2018 года. Биоритмы города миллионника далеко не всегда настраивают на лирический лад, тем более на разговоры о поэзии. Но однажды встречаешь собеседника который просто приглашает в мир своего творчества. Знакомьтесь, Ильдар Сафин. По профессии массажист, по призванию поэт. Ильдар, расскажите, пожалуйста, о себе. Где вы родились?
0: Родился 30 лет назад в городе Нижнекамске.
1: Где вы учились?
0: Первый класс это была третья школа, потом мы переехали в другой район города, в 14 школе учился, и потом в 33-й, до 9 класса. А потом я поступил в нефтехимический колледж, специалист по обслуживанию электромеханического оборудования. С красным дипломом закончил. В промежутке на каникулах перед последним курсом я поехал на соревнования по футболу, выступал за одну организацию, и там получил травму лица. Через несколько месяцев на одном глазу зрение упало, Через полгода на втором. Ну, я вот так вот закончил последний курс. Куратор поддержала, не дала бросить. Три года я болтыхался, искал себя. А потом я решил пойти учиться. Вот взял список местной организации учебных заведений, которые они предлагают Первый на выбор у меня был Челябинский государственный университет, а потом вот вторым был тоже техникум медицинский в Кинель Черкасах в Самарской области. Приехал я тоже, что да, мне понравилось. Это районный центр был такой спокойненький, самое большое село в России. Я туда поступил, тоже закончил с красным дипломом без единой четверки. Преподавал там параллельно два года.
1: И сейчас вы уже работаете по специальности? Да,
0: по специальности в Казани, в 18-й больнице.
1: А в Казань давно переехали?
0: Ну, окончательно, в 2014 году.
1: Наверное, семью создали?
0: Да, в прошлом году расписались. Покажи мне лебедь белую, цепь грации, Жи свет солнца, плавный бег волны И порывы ветра разных вариаций, Как плывут по небу с легкостью холмы Покажи свободу, как в ней сердце бьется. Скинь с себя оковы, дай простор душе. Выплесни всю страсть и весь поток эмоций. Разожги огонь в безумном кураже. И под ритмы танго шестиструн испанца сложится рисунок к действию всего. Увлеченных чувством выражение танца заставляет явью пережить его. Покажи мне лебедь белую, цель грации. Кружева полета в серебре винца, Прикоснувшись с гладью зеркала под краса луны и действию конца. И ответом бури разнесут овации, Мигом поразив покоя толщину, Как бурлячим шумом листьев аппликаций Лишь ты показала ночь и тишину.
1: Как же складывалась творческая судьба? Когда начали писать стихи?
0: У меня датировано, вот 8 восьмом годом я нахожу
1: а самое первое стихотворение помните? Можете прочитать?
0: Нет, я его не помню. Uh-huh. Я помню, что оно был про жизненный путь.
1: Философское. Такое. Да. А какое стихотворение вы считаете своей визитной карточкой?
0: Для Нижнекамского, наверное, визитной карточкой была «Сила взгляда». Там я с ней везде выступал. И, наверное, меня уже даже с этим стихотворением узнавали. И даже без моего ведома где-то печатать. Нижнекамская сборник лучше например. Uh-huh. Мне потом давали и там это стихотворение. А других uh-huh. нет. Вот начинается мой день с утра Я просыпаюсь, свет ловлю глазами Что солнце бьет сквозь ста у него окна И сон мой прерывается лучами Так начинаются и все дела Взглянул и затянуло сразу в омут А хочешь, чтоб удача помогла Не бойся ты надеть забот омут Так войны начинаются со взгляда От злости у вояк глаза горят Так и любовь, когда проходит рядом Передает глазами свой заряд и можно попросить прощения Состроив милые глаза В вине добиться можно искупления Пустилась бы из них слеза Глазами можно поругаться Тут стоит лишь нахмурить брови Глазами можно посмеяться Вот было бы радости у вас вдоволь Людьми ты можешь управлять Или можешь их околдовать Любить, кричать, послать, ласкать Уметь бы взгляды понимать
1: Получается, публичные выступления со своими стихами у вас были уже и в Нижникамске, да? Да. А где выступали? На какую аудиторию?
0: Выступал на дне города, потом был то ли день рождения химкомбината, то ли день рождения профсоюзной библиотеки химкомбината. Потом выступал на день инвалидов. В местной организации выступал, там тоже какое-то время я занимался художественной самодеятельностью, сам приводил каких-то знакомых поэтов, с ними выступали. В школах выступал, в Нижнекамских
1: а в каких-то конкурсах принимали участие?
0: Не знаю, как назвать. Когда заочно участвуешь, просто mm-hmm. материал подаешь. Mm-hmm. Нижнекамских таких конкурсах я участвовал, но чего-то я там ничего не сыскал. Единственное, ко дню города, к юбилею, я попал в сборник, в mm-hmm. А mm-hmm. уже вот в период, например, учебы в медицинском колледже меня как-то восприняли на ура, новая кровь. Там я сразу занял первое место в дебюте. Конкурс имени Галины Красновой, это их ВТСА. Она тоже, кстати, незрячая, угу. работала учительницей.
1: А сейчас нет, живых, получается,
0: да? то я с ней уже года два не созванивался, А-а-а. а так она была еще а, жива, ну, да, но она да, старенькая. Да. Да. А потом через полгода там уже проводили конкурс посвященный весне, так там уже я занял первое место среди взрослых. Отправлял я и на филантроп два раза, тоже я мест никаких не занял. Пробовался конкурс имени Максима Горького, ну, российский. А в Казани уже пробовался и конкурсов переводов. Ну, какие-то журнальные были конкурсы. Тоже ничего не занял, кроме конкурса, посвященного Веронике Тушновой
1: «Галактика любви». А вообще, как вы относитесь к конкурсу? Ну, как считаете, это хорошо для творческого роста? Или наоборот, какое-то разочарование может иногда принести?
0: Сейчас я вообще, наверное, к конкурсным программам, ко всем, отношусь с разочарованием, потому что я считаю, что нет честного свеза, а субъективное везде. Если взять от спортивных состязаний и во всех других.
1: А спортом вы продолжаете заниматься?
0: Себя в спортивной форме поддерживаю, а в соревновательных процессах нигде не участвую.
1: А сборники у вас, наверное, выходили, да? Мой
0: личный сборник один вышел. Он вышел в тринадцатом году в сентябре в Самарской области. Она презентовалась в медколледже. Там было много студентов, был директор, были представители из библиотек. Обратная связь была тоже вот от них интересная, когда студенты уже мне что-то говорили. Положительное причем И для меня было таким авторитетным действием, что вот такие торжества проводились для учителей. Ну, юбилеи для них выносили кресла угу. на сцену они там все действие это просиживали и им адресовывались песни стихи и для меня тоже так же были да. Это, наверное единственный студент для которого было так сделано на моей памяти потом эту же книгу я презентовал в Нижнекамске в каникулы зимние приехал я вот в Нижнекамске входил в литературное объединение Данка там я пригласил всех членов этого объединения, и самый взрослый поэт Матвеев, он даже не поверил. Он говорит, ну, типа, мальчишка, ты куда? Угу. Ну, пришел. Поддержали меня друзья, предоставили помещение своего ресторана. Там были родители, друзья, вот, поэты. И вот ему до конца не верилось, пока он не выступил. Угу. Даже в Болгарии я эту книжку представлял, когда мы ездили представительством от России. Я попал в делегацию на молодежный форум. Это было в городе Братце. Ну, я там из книги прочитал два стихотворения. Книга, причем, еще до конца не вышла. Она была сформирована. Ее не успели мне вытащить из-под прессы. Но там вот я ее презентовал. Синь с бирюзовой пробой В белом кольце января в небо ныряю, как в прорубь, Жаждой свободы горя. Там золотистая рыбка Плещется день ото дня, Яркой мелькнула улыбкой. Ну, догони же меня. скрылась мгновение плутовка, Я уж не видя низги, В салки не менее ловкой своры попал попал мелюзги».
1: Вот в Казани, я знаю, вы принимали участие, я была приглашена в этот сборник и на презентации. Вот расскажите, пожалуйста, об этом проекте очень интересном, в котором вы принимали участие и были таким координатором важным, главным.
0: Этот проект берет свое начало в Самарской области, в Самаре самой. Он там активно работает, и его президентом является Владимир Михайлович Смирнов. Мы с ним познакомились на одних из встреч в Кенен-Черкасах. Тогда я у него просил помощи в издании своего сборника. Потом он мне предложил стать представителем в республике Татарстана, его фонда «Надежда», который занимается организацией балов, напечатанием сборников поэтических. Здесь, в Казани, мы провели, наверное, 6-5 поэтических встреч, где-то 3 балла, и выпустили в два сборника – один с «Надеждой в голосе», другой надеждой «Надеждой дышу». Куда вошло где-то по 70 авторов, это со всей нашей республики. В Казанском Кремле были презентации. Это локальная была такая презентация на всю республику, а еще была всероссийская. Эти сборники мы презентовали в Санкт-Петербурге.
1: Получается, этот проект охватывает... Всю Россию практически, да?
0: Да, он даже охватывает зарубежье. Все, кто пишут на русском языке, входят в эти сборники.
1: А вообще как этот бал организовывался? Что там вообще было? Такая традиция XIX века?
0: Ну да, традиция пушкинских балов. Я был, когда в Петербурге, там действительно погружаешься в то время, потому что это проводилось, например, во Владимирском дворце, в uh-huh. тех залах.
1: Где танцевали. Да, зубы.
0: да, да. И девушки в таких пышных нарядах. Парни, кто в шинелях приходят, кто в костюме, кто просто в рубашке, жилетка без рукавов.
1: А стихи на этих балах не читаются? просто так?
0: Читают, параллельно проводятся презентации.
1: В скольких балах принимали участие?
0: В Петербурге я был как гость. В Казани мы провели 2 или 3 балла, но тут я уже был как организатор. Организаторам самого балла понравилась идея тоже, где проходил бал, галерея Хазине на втором этаже, тем, что эти все залы галерейные были смежные и сквозные. И мы вот так вот охватили почти всю площадь второго этажа. Интересно было участвовать и узнать, что, оказывается, можно было танцевать с двумя партнершами одновременно. Да, Но там
1: как-то менялись, переходили. Да,
0: есть переходные, а есть угу. где вот ну, с двумя прям танцуешь. Угу. Мы же понимаем, что бальные танцы – это вот все таки вальс, ну, такие активные, окружения. А вот того времени танцы были вообще шаговые. Марши, можно сказать, для нас. В королевстве кривых зеркал, Где узорами свиты своды, Под изгибой чудес лекал Неизвестный пока природы. В переливах хрусталь сверкал, Цвет иллюзии путал краски, И лучами искрил металл Серебра или злата маски. В лабиринтах кривых зеркал В перекошенных коридорах Я пути пока расплетал Интересов, абсурдов, вздоров. Так попал в королевский зал, Наполняемый всяким сбродом. Не напомнило действо бал пародийного, правда рода. От величеств до их пожей все крутились в пристрастных танцах. Отражением витражей заполнялось быстрее пространство. Я приметил в одном лице, а потом во втором и в третьем, как один повторялись все близнецами в одном портрете. Различал их эмоции штрих: кто печален, кто хмур, кто грозен, кто беспечен, веселый лих, удивлен, восхищен, серьезен. Вдруг во всех я узнал себя в миг один очутился в зале и совсем уж в себя придя у разбитых своих реалий.
1: Ну, вернемся к казанскому периоду, к литературным вечерам, презентациям. А что-то еще было такое интересное?
0: Ну, участвовал я в Арсюнов фестивале. Достаточно
1: известный фестиваль
0: фестивалях на Ильяхуновой. Потом mm-hmm. был фестиваль, в котором мы были со организаторами. Автором его был Дмитрий Бегчентаев. Он его вроде бы проводит каждый год. Мы участвовали вот во втором и в третьем. Второй фестиваль проходил в Казани. Провели его в антикафе в Циферблате, и он привез сюда разноплановых людей, инвалидов. А на следующий год он пригласил меня выступить и помочь провести этот же фестиваль. Он немножко по-другому его провел. Мы его концертную часть частично провели в Чистополе, пригласив чистопольских поэтов. Выступили в доме, где жил Борис Пастернак. И мы делали мастер-классы для школы у нас есть, для незрячих в Казани.
1: А вот в нашем разговоре прозвучали имена Неля Ахунова, Борис Вайнер. Это, да. наверное, литературное объединение, да, представителей. А, ну,
0: Неля Ахунова, да, организовала более 20 лет назад литературное объединение Белая ворона. Сейчас она его переименовала немножко именем своего отца, назвала Гарифа Ахунова татарского классика. Ее супруг, да, Борис Вайнер, он ей помогает, он там тоже был лейт-консультантом, а сейчас он работает в музее имени Горького, он ведет там занятия литературные.
1: Вы в это объединение вошли, да?
0: Да, входил. Угу. Сейчас я вот этот год пока тоже так свободно угу. полез был в
1: Какие-то, получается, назрели перемены в жизни, если ну, от каких-то проектов отказались. Ну, Наверное, что-то новое для себя найдете. Ну, вот какие может планы? быть,
0: ищу. Разбить квадрат на треугольнике и вычленить с него окружность. О том давно молчат покойники, что было то кому-то нужно. В разомкнутых углах с окружности остались только полукруги карманы, спрятав две наружности, скорее умываю руки. В попытках разрешить оказию, во тьме, руками рассекая, я выбираю себе азимут и дохожу опять до края, расположившись на поверхности, не ориентируясь в широтах, углы клянутся в новой верности, все в тех же тупостях, остротах, в том неудобном положении. Один сияет нимбом сверху, другой же будет отражением одним его сиянием мертнуть. Быть может, то стихия водное Изображение искажает, Или ветра функция природная, волной игривой раздражает, и в этой строгой асимметрии сомкнулись где земля и небо. Шестой урок мой, геометрии пейзажем выдался нелепым.
1: Какие у вас любимые поэты, писатели? Вообще, что для вас литература? Как для читателя?
0: Поэтов несколько. Один из любимых – это Борис Пастернак. И когда вот я переехал в Казань Бродского, зачитался им. Сперва я его никак не воспринимал, тяжело мне было. Абстракция его меня как-то подсадила. Даже есть одно стихотворение – Очень мне нравится «Размышления Платона». Осип Мандерштам нравится. Из классического написания стиха вот лирика именно Сергея Есенина нравится. Из женской поэзии это Марина Цветаева. А из писателей – булгаков из зарубежных. Джек Лондон, наверное. Но сейчас читаю Стивена Кинга, тоже очень нравится. Чем он меня привлекает? Своей разноплановостью, что у него очень много написано, и все на разные темы. А если взять некоторых писателей, то почитав несколько их произведений, прям ну, шаблонные произведения меняются только. Время, место, имена. Писатель есть Дэн Браун, наш современник. Он мне нравится, но он пишет тоже шаблонно, потому что если взять его все произведения, я их называю однодневки. У него все действия проходят в течение суток. Учительство все одинаково. А чем просто вот его интересно читать, произведение Код да Винчи», например, знаете же, да. он погружает все-таки не только в действие, то, что кто-то кого-то убил, застрелил или еще что-то, в историю, произведение искусства, ангелы и демоны, вот это произведение до Кода Давинчи вышло, но ну, они друг за другом идут, сюжетная линия. Там даже... Были для меня неизвестные слова, и даже с носками он меня привлекал. Mm-hmm. В тубытность древних вавилонцев, когда едино жили все, с единой верой в небо, солнце, язык, идею, молод, серп, и все в достоинстве, в достатке, все в одинаковых правах, без зла, без зависти в осадке, без дележа в цветах, родах, Почуяв в единении силу, за совершенство то приняв, рвались к небесному настилу на уровень могучих глав. И башню возвели ступеней, чуть в небеса не уперев, а я говорю, тут уж без сомнений посеяла рознь, совсем созрев. Язык дал каждому различный, и в непонятной болтовне в итоге крах планферичный терпел величию в обмен. Так в разногласии шло время, Тысячелетия спустя, им так мешало это бремя и разводило их в путях. Но бытия система вторит, когда всей разности народ, вначале радостью и льгорем, вновь в единении берет, идеи позже, общим словом, надежды и верой, в добром и общество опять готово, могущественным быть ядром, покорено давно уж небо. Но все летая в небесах, реализуют люди не были и больше верят в чудеса.
1: Как вы думаете, писатель, поэт, когда пишет свои произведения, чего больше художественного вымысла или все-таки личность? Насколько личность автора проявляется в произведении?
0: Если я о себе бы говорил да. и анализируя на данный момент произведение, мне кажется, там идет микс. Ну, взять ту же автобиографию, если в художественном стиле ее написать, там можно что-то приукрасить, это же уже идет от себя.
1: Вот я не раз слышала такое утверждение, и сама пора об этом задумывалась, что человек чаще пишет стихи, когда ему не очень хорошо, скажем так, или mm-hmm. очень нехорошо. А вот когда человек счастлив, гармонично все. Стихи особо не пишутся. Что вы об этом думаете?
0: Они у меня сейчас уже не пишутся примерно год. Не могу сказать, что мне и плохо, и хорошо. По-разному было в течение да. года. Ну, что-то я никак не писал. Вот, наверное, все таки они пишутся под впечатлением, а не когда да. хорошо или плохо. Если наверное, было бы огромное желание писать стихи, и мы знали, что это от Того, что нам нехорошо, мы бы, наверное, погружали себя и писали. А вообще это повести за собой человека, вывести его на какой-то уровень и на какой-то путь. Наверное, вот для этого люди и пишут. Кто-то же пишет о себе, кто-то даже придуманное, но он же в этом что-то несет. Я – молекула вселенной, я – частица бытия. По земле полинкой бренной ходят люди, как и я. Для чего же в этом мире получил я шанс пожить? Может стать ничьим миром толпы за собой водить? Чей-то кругозор расширить, что-то новое открыть? Жизнь кому-то сделать пиром, радость людям приносить? Для чего же на этом месте, для чего же в этот час побродить на белом свете, получить сумел я шанс?
1: Зачем вы мечтаете на данный момент?
0: Я мечтаю построить дом.
1: Может быть, увеличить семью, <свес> возможно. Да? Ну
0: да, мы этого ждем.
1: Можно сказать, что вы счастливый человек?
0: Можно сказать, что я не несчастный. <свес> 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 это, конечно, совсем другое. <свес> <свес> Может быть, конечно, на данный момент это сказывается на мне состояние усталости какой-то. Но состояние гармонии и комфорта на данный момент присутствует в моей жизни. <свес> <свес>
1: Какие творческие планы? Ну просто не могу удержаться от этого вопроса.
0: Вообще, я уже который год пытаюсь собрать вообще книжку. И все, я ее пытаюсь редактировать, редактировать, редактировать и откладываю потом. Теперь это начинается каждый год с какой-то тяжестью, то что ну, затянулось, надо что-то новое. Потом, может быть, у меня переходит это в интерес, но потом опять утомляюсь и Потому что нового ничего нет, нового mm-hmm. ничего не включишь, а вот в одном и том же говорят неинтересно.
1: А вот как вы mm-hmm. можете охарактеризовать тематику вашего творчества, ваших стихов?
0: Вообще оно разнообразное. Даже книгу, которую я вот все пытаюсь выпустить, но я уже задумался поменять контекст, но так у нее пока рабочее название «Дифузия стихий». И там я описываю, почему дифузия, почему стихи. Во-первых, тема стиха она как будто бы двусмысленно, когда я зарегистрировался на сайте стихи.ру, там можно их делить по категориям. И когда мы их там размечали, мы задумались, к какой рубрике это относится, вроде это mm-hmm. туда, и туда. Вдруг мне сказал, у тебя какая-то диффузия. А потом это я в книге связал с тем, что и вот разноплановость стихотворений, идеи разные вообще, и строение стихов. Ну, в принципе, строение, наверное, у всякого автора разное, потому что если он будет писать в одном и том же это будет нудно. И стихи объясняются тем, что это поэзия, это тоже какая-то стихия внутри человека, внутри нас. Ну, и про войну у меня были стихи, про любовь, лирика, философская тематика, пейзажная.
1: А прозу не пробовали писать?
0: Несколько миниатюр у меня есть, ну, может быть, с десяток, не больше листа, наверное, отбомного. А так есть и большие идеи, но Может быть, пока какой-то страх присутствует в их реализации. Может быть, отсутствие опыта. А сейчас тоже оглядываюсь иногда на свои идеи. И мне кажется, они немножко перегорели во мне. Большое же нельзя реализовать сразу. А на одном мастер-классе я слышал, что нужно идеям своим дать полежать, чтобы не писать на горячую голову, чтобы получился, так скажем, качественный продукт.
1: Может быть, что-то прочитаете из подобного опыта творческого?
0: Сейчас попробую прочитать Хайкова, но вот самое первое из рубрики Sen это юмор. Била посуду, копилось счастье, а я пришел. Заваривает осень-чай. Под ветры, зазывные свисты. Вся горькая ее печаль в палитре облетевших листьев, межблюдец служ, соблазна хьюсь. А мне рябин смахнула. Их непривычный терпкий вкус Я с изумлением смакую. И по-соседски у зимы Решила взять она для пробы Немного сахара взаймы, чтобы был у чая вкус особый.
1: Наверное, разговор о творчестве Может быть очень-очень долгим, Интересным, разноплановым. Но хотелось бы в завершении спросить, А какое стихотворение вы бы прочитали в завершении нашего материала. И, может быть, что-то бы вы пожелали слушателям, особенно творческим?
0: Пожелать я бы хотел, чтобы верили в себя и не останавливались, дерзали, рисковали. Только делая что это получится. Я прочитаю крайнее стихотворение, которое было как раз у меня написано в начале прошлого года, после которого ничего не писалось. «Ты усложняешь жизнь переплетениями простого». Все вектора сложив, лишая всякого простора, запутаны в узлы реалий дневных иллюзий, и в этой яркой лжи моей судьбы творим эксклюзив, распутывая нить в раскопках прав начал и истин, смысл бытия явить в сплетениях антагонистов, и душу обнажив в аналитических основах хочу облегчить жизнь в разоблачении простого.
1: Вот и подошла к концу экскурсия по творческому миру Ильдара Сафина. Конечно, этот мир будет еще расти и обогащаться. А станет ли поэзия Ильдара Сафина достоянием отечественной и мировой культуры? Покажет время.